0: Experiencias de un programador
1: Te doy la bienvenida al episodio número 8 del podcast Experiencias de un Programador Puedes encontrarlo en podcast.carlosble.com y en tus plataformas de podcast favoritas En este episodio quiero hablaros de P-Programming o programación en pares Se trata de una de las prácticas fundamentales del método Stream Programming o XP que se puede practicar también independientemente de que practique el resto de disciplinas que están dentro de XP. Al principio, cuando hablamos de pair Programming, o dos personas trabajando en una sola máquina computadora, a mucha gente le da la impresión de que estamos gastando el doble o desperdiciando la mitad de los recursos porque dos personas están trabajando en la misma máquina. Y a simple vista podría parecer que si se dividiesen y cada persona tuviera su máquina, pues avanzarían el doble. Bien, pues aquí la idea es explicar un poco por qué eso en muchos casos no es así. Y resulta que en proyectos de desarrollo de software, el cuello de botella no es el teclado. Es decir, si analizamos en qué se nos va el tiempo, dónde están las dificultades en los proyectos, nos damos cuenta que escribir líneas de código no es un problema porque de hecho cuanto mayor es la, dur la duración del proyecto más tiempo vamos a dedicar a leer código y menos a escribir código en proyectos que llevan varios meses en desarrollo lo normal es que la gente vaya dedicando cada vez más tiempo a leer el código existente tratar de entender cómo funciona eh, cambiarlo intentando no romper demasiadas cosas por el camino y depurando, haciendo trazas y entendiendo cómo funciona arreglando fallos. Entonces, en un proyecto largo recorrido, pues digamos de seis meses o más, el tiempo que se destina a escribir el software por primera vez o, o a esas primeras líneas o a poner en producción una nueva funcionalidad realmente representa una parte pequeña de la duración del proyecto. Y podemos pasarnos días arreglando fallos eh, o intentando comprender cómo cambiar el software. Uno de los motivos por los que esto sucede es que introducimos en el software más complejidad de la que realmente es inherente al problema que estamos resolviendo. Es decir, elegimos soluciones que son más complejas de lo que podríamos estar eligiendo. Y en parte pasa porque implementamos lo primero que nos viene a la cabeza sin contrastarlo con nadie más y en el momento en que se le da opinión a otra persona, pues ya está el código hecho. Si estamos hablando de una pull request o algún tipo de core, review eh, digamos que la otra persona tiene oportunidad de, de darte un feedback más limitado porque sobre un código que ya está hecho, pero no, habría, no habrá habido una conversación sobre vamos a manejar varias soluciones y a elegir cuál puede ser la, la mejor o la más simple. El pre-programming tiene múltiples beneficios y se ven reflejados en los valores de XP. Por un lado, fomenta la comunicación en el equipo y las relaciones, el team building. Por otro lado, el ciclo de feedback es muy corto porque tiene eh, comunicación constante y antes de ponerte a programar necesitas verbalizar tu idea, consensuarla con otra persona y en cierta forma validarla. Se acaba creando una situación, un clima de respeto en el equipo, que es otro de los valores importantes de XP. Así que en, en, en general tiene múltiples beneficios. Y en este podcast le he preguntado, le he pedido a varios amigos, a compañeras, amigas, amigos que tienen experiencia con pre-programming que me dijeran una frase sobre qué les gusta, qué consejo dan o qué les aporta y los voy a ir intercalando en este episodio
2: practicar peer programming para mí ayuda a mejorar principalmente dos aspectos, el primero es reducir el tiempo de feedback que en cierta medida es lo que se busca con muchas técnicas allá en los stream programming ya que el feedback con, con tu compañero es en tiempo real que de otra forma podría ser en una revisión de código a posteriori o incluso en el peor de los casos en, con un error en producción y el segundo aspecto eh, yo diría que la transmisión de conocimiento. Eh, para mí, creo que no hay ninguna sesión en la que no haya aprendido algo y ese algo puede ser algo técnico, algo, alguna nueva técnica de programación, algo de infraestructura, algo de negocio o incluso algo personal del compañero con el que estoy trabajando.
1: Confieso que en los primeros años de mi carrera profesional a mí no me gustaba hacer per programming era algo que mis compañeros tenían bastante interiorizado en aquella época, sobre todo porque en la universidad algunos de ellos pues, estaban acostumbrados a hacer, por ejemplo, los trabajos en grupo o en pares. Y sin embargo yo en la universidad había sido bastante solitario y había estado por diferentes motivos trabajando mucho, mucho todas mis prácticas y ejercicios en solitario. Así que había desarrollado un hábito de concentrarme mucho y... Tener la idea de que estando en solitario con un entorno donde hay mucho silencio y sin interrupciones podía tener mucho foco. Así que al principio trabajar profesionalmente eh, me irritaba el que hubiera muchas interrupciones o, o no le veía ningún sentido al hecho de estar trabajando varias personas sobre el mismo código. Después con los años me fui dando cuenta de que nuestro trabajo como developer no es solamente desarrollar código, sino que ese código sea mantenible pero sobre todo que esto es un trabajo de equipo y que la, las relaciones que se establecen cuando estás trabajando en equipo son más importantes que el código que estás generando. En el largo plazo lo importante no es tanto el código que te queda, sino la capacidad que tiene ese equipo de adaptarse a los cambios que vienen y, y de adaptar el, el código y sea cual sea la persona que esté disponible, da igual que se haya ido alguien de vacaciones Tener la capacidad de hacer esos cambios rápido y sin introducir otros problemas de regresión en el código. Mi primer acercamiento al pre-programming probablemente fuera en los coding dojo donde la dinámica suele ser típicamente pre-programming. Pero después cuando empecé a trabajar en empresas para ayudarles a adoptar técnicas como TDD, me di cuenta que una de las mejores formas era trabajando juntos en la misma máquina. Esto realmente es mentoring y no es exactamente per-programming, pero a veces se confunden y a veces tampoco es tan importante hacer esa distinción. Hay quien dice que per-programming como tal no se trata de que una persona sepa mucho y la otra poco en el sentido de un perfil más senior con otro más junior que trabajan juntos para que se pueda transmitir el conocimiento a nivel de metodología o de herramientas sino que para que un pair programming sea productivo en cuanto a sacar trabajo adelante, ambas personas deberían tener un nivel similar de conocimientos tanto de la parte técnica como de la parte de negocio. Entonces hay quien prefiere distinguir mentoring de pair programming y hay quien le dice pair programming a todo. Así que en, depende del contexto en el que estemos hablando, puede interesar hacer eh, explícita esta diferencia, porque hay personas que entienden muy bien esas sesiones de mentoring para transmitir conocimiento cuando una persona se va a ir de vacaciones o se va a marchar de la empresa o acaba de llegar pero luego no entienden muy bien los beneficios que puede tener que dos personas de un nivel similar que ya tienen tiempo en el proyecto sí que estén trabajando juntas todo el tiempo cuando empecé a trabajar en... Eh, Haciendo esta transformación a XP en empresa, de las sesiones de P-Programming llegó un momento en que no solamente eran mentoring, sino que se fueron convirtiendo de verdad en pair programming en el sentido de que yo aprendía tanto como cualquier persona y éramos iguales. Realmente no había, no eran clases lo que estaba ocurriendo allí, sino que eran discusiones productivas sobre el trabajo y, y estábamos sacando trabajo adelante. Y mmm, recuerdo que al principio con las personas que. algunas personas con las que trabajaba me era bastante difícil encajar cómo funcionaba el pre-programming porque tenía la sensación de que hablábamos mucho, escribíamos poco código, y eso nos hacía ir más lento. Hasta que llegó el día en que me di cuenta de que ir más lento era positivo porque acabábamos encontrando soluciones que eran más sencillas que lo que inicialmente yo tenía pensado y que en el medio y largo plazo esa simplicidad pues, nos iba a permitir un código más mantenible.
3: Una de las cosas que más me gustan del page programming o más programming es que al final, por muy complejo que sea el problema con el que tienes que enfrentar siempre, al haber más mentes pensando en ello y teniéndolo en cuenta y buscando diferentes soluciones, acabas llegando siempre a una solución mucho más sencilla, elegante y sobre todo con mucho menos de casting cognitivo.
1: También fui aprendiendo que con cada persona con la que te sientas a hacer programming te comportas de una forma ligeramente diferente porque tiene que haber una adaptación de una persona a la otra. Depende del carácter, la forma de pensar y el flujo de pensamiento de cada persona. En algunas sesiones o con algunas personas... Tendrás tendencia a llevar más el teclado o no, o tendrás tendencia a hablar más o hablar menos, y los momentos en los que hablas también variarán su, dependiendo de con quién lo practique. Yo recuerdo que, eh, con cariño, cuando practicaba pre-programming con mi amigo Iván eh, hace años, que me, llegaba a abrumarme toda la cantidad de conversiones que teníamos para, para desarrollar una funcionalidad. Y claro, al principio tenía, tendía a pensar que estábamos hablando demasiado, que estábamos perdiendo el tiempo y me llegaba a frustrar, pero después, eh, haciendo el ejercicio de, de creer en que Iván podía tener razón en muchos de, de los planteamientos que me estaba contando, aunque yo pensara en algunos momentos que no y que quizás estábamos hablando demasiado, eh, abrir la mente nos permitió experimentar esa posibilidad y Resultó que Iván tenía razón prácticamente siempre que estaba defendiendo una postura. O sea, el tiempo y no demasiado tiempo nos daba la razón de que sí, pararse a pensar en todo aquello había sido muy útil porque habíamos hecho una arquitectura, una arquitectura más escalable, más preparada para el cambio, un código mucho más orientado al negocio. Entonces siempre recordaré esa experiencia de, de aprendizaje con Iván, de obligarme a abrir la mente y a tener fe en lo que me decía en este caso él, aunque yo partiera de un momento de ser un poco incrédulo. Los resultados fueron muy buenos. De hecho, en aquel proyecto decidimos que los commits al control de versiones íbamos a poner que había P-Programming en todos aquellos commits que estaban hechos en P-Programming. Se pueden poner en Git varios autores. Y durante un tiempo lo hicimos así para medir qué cambios iban al control de versiones hechos en Perl Programming y cuáles no. Y el tiempo nos dijo que aquel código que luego nos costaba más de entender y de cambiar era código que si traqueabas el, las versiones te dabas cuenta que había estado escrito por personas que habían estado solas. O sea, a, quedó muy claro que la calidad subía considerablemente cuando había dos personas trabajando en el proyecto. Esto lo pudimos medir. Gracias al registro en el control de versiones, y fue muy importante para que toda la empresa estuviera bastante alineada y concienciada en la importancia de hacer Pair Programming.
0: A mí lo que me gusta del Pair Programming es que me permite eh, conocer otros puntos de vista y aprender de otras personas. Y por otro lado, eh, me permite externalizar mis ideas y... Valorar si, si tienen sentido al hacerlo. Además de que me permite tomarme o sí, permite tomarme mi tiempo para madurarla y para madurar esa idea y debatirla con, con los compañeros.
2: Para mí el mayor beneficio que tiene el Per Programming es poder eh, abordar un problema desde distintos puntos de vista. Eh, el que te obligue al, a, a explicarte. A, a explicarle a otra persona realmente el, eh, lo, que, lo que está pasando por tu cabeza y que esa persona lo acepte y viceversa, eh, para mí es el mayor beneficio que, que trae consigo Per programing.
1: Los dos roles que hay en Per Programming son el de Driver, o persona que tiene el teclado, y Navigator, que es la persona que no tiene el teclado. Lo ideal es que estos roles se intercambien frecuentemente, pues a lo mejor... Una vez cada hora, o cada media hora, o cada tres horas. Eso depende muchísimo de la persona con la que estás trabajando. Y yo, en mi experiencia, considero que hasta no tener dos o tres semanas de experiencia haciendo pre-programming con una persona, no entramos en un flow que realmente sea lo máximo de productivo. O sea, tiene beneficios desde el primer momento, por todo esto que ya han expresado algunos amigos. Pero es cierto que cuando... Tienes la sensación de que está siendo muy, muy productivo. En mi caso, cuando ya han pasado dos o tres personas de, de semanas de trabajo con esa persona. Y entonces entiendes muy bien cuál es el flow cuando se puede hablar sin interrumpir y cuando no. Por ejemplo, en mi caso, mientras estoy haciendo de Driver y estoy tecleando y codificando, no tengo la capacidad de escuchar lo que me pueda comentar otra persona. Hay personas que sí. Pero yo cuando estoy codificando, si en ese momento justo me están hablando, contándome una idea o intentando darme una opinión, pedirme, no tengo la capacidad. Entonces necesito que la otra persona se dé cuenta de eso para que sea justo cuando he terminado de escribir que podamos hablarlo. A veces eh, se lo digo a la persona, cuando está, eh, al principio si me empieza a hablar y estoy escribiendo se lo comento. Y muchas otras veces si eso tarda en, en cuajar es en darnos cuenta de todas esas cosas y hay que tener mucha paciencia y simplemente si estoy como driver termino de escribir y cuando termino le pregunto, digo, oye, mira, lo siento pero no te pude entender bien, vamos a hablarlo ahora. Y cuando eres navigator, igual, tienes que entender en qué momento la otra persona necesita ayuda. El rol de navigator es más complicado que el de driver, más de lo que parece. Mucha gente tiene la tentación de dictar al driver lo que tiene que escribir o de hacer las labores que ya hace la herramienta, el IDE en este caso, o el editor de código. Por ejemplo, si te está señalando que hay un error sintáctico y te pone un rojo por ahí, de que falta un punto y coma o que cualquier error sintáctico, el navigator no está ahí para hacer esas tareas que ya está haciendo el IDE. Porque si lo haces, lo que acabas es metiéndole demasiada presión al driver de tal manera que esta persona va a estar incómoda en el teclado y va a perder la capacidad de pensar con frescura y por tanto merma los beneficios del preprogramming Es muy importante que haya un equilibrio sano de presión en la práctica de pairing o sea, tiene que haber algo de presión obviamente ninguno de los dos se va a sentir cómodo yendo a ir a mirar Twitter están trabajando en ese momento con lo cual el, el foco es mayor, pero tampoco debe ser una presión excesiva. Entonces cualquier tarea que ya hagan las herramientas automáticas con, por nosotros, como puede ser a indicar que hay un error sintáctico, el navigator debe esperar a que el driver se dé cuenta. Porque es que va a tardar solamente un par de segundos en darse cuenta y corregirlo. Entonces va a saber que la relación entre driver y teclado y la máquina eh, es una relación cómoda como la que pudieran estar teniendo a esa persona si estuviera sola. Por tanto, ¿cuál es el rol de Navigator? Pues es pensar en las cosas de más alto nivel que el driver no está pensando en ese momento. Yo siempre digo que el Navigator debe tener como soporte un papel y un bolígrafo para escribir y tomar aquellas notas de pensamientos que le vienen a la mente pero que no puede pensar en voz alta porque entonces va a distraer al driver. Así que muchas ideas que van viniendo al Navigator porque está leyendo el código... Sin esa carga cognitiva de estar codificando, eh, lo mejor es apuntarla y gestionarlas para que cuando haya una pequeña pausa, entonces ahí se hable sobre ella. Entonces Navigator va a estar pensando sobre arquitectura, sobre algo que no hayamos tenido en cuenta, sobre algo que eh, tenemos que resolver un poco más adelante,
3: por ejemplo. A mí lo que me gusta del programming es cuando estoy escribiendo el código y estoy centrado en... Completar una solución Tener a alguien Que por detrás está pensando Más allá del problema actual Está pensando en el futuro En las, el siguiente paso Y no me tengo que preocupar por ello Y también Otra cosa que me gusta mucho Es que esa persona Cuando está detrás O cuando yo estoy detrás De quien está escribiendo Si nos planteamos algo En un momento de Por ejemplo Esta variable que nos llega Puede ser nula Puede ser un número negativo Puede cualquier cosa de Divagación Que quizás en ese momento Requiere un cambio de contexto grande para comprobarlo y nos separaría de lo que estamos haciendo. Esa persona lo, lo apunta y lo tiene en cuenta para que, una vez ten tengamos, hayamos terminado con la tarea en la que estamos, podamos comprobarlo una vez con tranquilidad y estar seguros de ello. Navigator puede ser la persona que
1: lleve en cuenta el tiempo. Por ejemplo, si deciden hacer el Pomodoro, la técnica de estar centrados durante un tiempo y descansar, cosa que en Perprogramien es. Especialmente importante porque si pasas dos o tres horas trabajando sin descanso empiezan las personas a estar irritadas sin aparentemente saber por qué y puede ser tan sencillo como que falta hidratarse, beber un poco de agua. Mi recomendación es que al menos cada hora se haga un pequeño descansito de unos minutos donde se pueda estirarse, mirar al horizonte y este tipo de cosas para enfocar una siguiente hora donde siga habiendo un nivel productivo alto. También en esa hora se puede aprovechar a atender alguna duda de cualquier otro compañero en el equipo que ha preguntado, eh, chequear el correo electrónico si hace falta o ese, cualquier este tipo de cosas. Y en el caso de remoto, el navigator puede ser la persona que esté pendiente de alguna consulta que llega vía Slack o cualquier cosa de este tipo, mmm, para que la pareja pueda estar centrada en todo momento. O sea, a veces hay el miedo de que si yo estoy en programming en remoto durante X tiempo y alguna otra persona necesita de mí pues igual no vemos el chat bueno pues el, si eso es así si estamos en un entorno donde no nos conformamos con mirarlo cada hora pues la persona que está en Navigator podría encargarse un poco de eso y de manera que el driver esté más centrado en, en la parte de escribir código
0: ¿Consejos que os puedo dar para programar en parejas? Intercambiar roles a menudo. Cada nuevo test en rojo, cambiar de rol. Y si no estás haciendo TD o no van tan fluido, por lo menos cada 15 minutos. Tomar descansos, eh, adaptar la técnica Pomodoro a la pareja, o al menos parar 5 minutos cada 45, cada hora, porque programar en parejas cansa más que programar solo eh, y requiere mucha atención, mucho foco, sobre todo si habláis mucho, es bastante cansador. Y el tercero, y creo que más importante, compensar activamente el desequilibrio que puede haber en la pareja respecto a la confianza, la experiencia y la extroversión. Esto es más fácil para los que son más extrovertidos o, más, o tienen más experiencia, pero lo importante es no acaparar en ningún momento eh, las decisiones y la dirección que se toma en la pareja. Tratar de intercambiar eso también.
1: En el caso del de el setup, en el caso de estar presencial, pues lo ideal es tener eh, dos teclados ...y dos ratones y dos pantallas para que la ergonomía sea igual de buena que si estuvieras trabajando en tu máquina. Eso también hace parecer que, que es más profesional el trabajo, ¿no? Es igual que si está una persona con el cuello girado en una esquina de la mesa con dificultad para acceder a ver la pantalla... ...en una traje súper pequeña en un portátil, por ejemplo. Entonces, de cara a que estemos cómodos y a que también parezca que, que estamos haciendo un trabajo profesional... Lo ideal es que las estaciones de pre estén preparadas con un monitor que permita a cada persona de la pareja estar viendo la, la pantalla cómodamente. Teclado, dos teclados, dos ratones, que eso se puede conectar perfectamente por USB a la máquina. Obviamente no lo van a manejar los dos a la vez, pero a la hora de cambiar es muy sencillo porque solamente tienes que ponerte de acuerdo y cualquiera puede teclear o manejar el ratón. De hecho, hay veces que aunque una persona esté de driver y otra de navigator, si el navigator necesita transmitirle una idea que es sobre el código y no ve la forma de hacerlo a un nivel abstracto, sino que necesita explicarlo con código, puede, en vez de dictar, que es algo muy incómodo tanto para quien dicta como para quien recibe los comandos, digamos, lo que puede hacer es pedir temporalmente el teclado escribir un par de líneas para expresar lo que necesita y después volverá a acceder el teclado y que continúe quien está de driver esto es bastante en mi experiencia bastante útil si hoy te lo explico un momento con código déjame un momento pero para eso el setup tiene que ser que ambas personas estén muy cómodas y en remoto esta parte es más sencilla porque cada persona pues, dispone de toda su eh, máquina eh, incluso pues disponen de la capacidad de cualquiera de los dos buscar en, en Google o, o en Stack Overflow o lo que suceda ¿no? en presencial de hecho siempre recomendamos que haya al, al menos otra máquina más de consulta pues que haya un portátil a un lado para no solo tomar notas sino también pues eso, búsquedas en Stack Overflow de tal manera que mientras la persona driver está codificando algo si viene a continuación una parte que no tenemos muy clara pues Navigator puede ir y buscar en internet. En el remoto pues, hay múltiples herramientas que permiten compartir la pantalla y también tomar el control remoto. Y si las herramientas de tomar el control remoto no son demasiado buenas, porque quizá por tema de latencia no se puede usar una, siempre está la opción de trabajar en una rama separada esa pareja, tal que puedan hacer push al control de versiones, Pool y cambiar la, la máquina anfitriona que está llevando la sesión, es decir que el driver puede cambiar incluso aunque la herramienta que tengamos para compartir pantalla pues no, no permita de una forma cómoda manejar la máquina remota sino solo ver la pantalla. Aquí cada día aparecen más herramientas para trabajar en remoto. Hay editores que permiten que una persona edita código y se le edita a la otra a la vez pues un tipo como cuando editamos un documento de Google Docs a la vez Está para cada vez más editores y ahora están saliendo muchísimas más herramientas. Y luego para compartir el escritorio pues también hay un montón. A mí particularmente siempre me ha ido muy bien con Team Viewer por la, por la poca latencia que tiene. Y últimamente usamos muchísimo Zoom porque para compartir pantalla pues va muy bien. Y también es muy importante en remoto ver la, a la otra persona por la cámara, tener varios monitores. De tal manera que puedes ver siempre a la otra persona para tener más feedback de saber si está pensando o no y en el otro monitor el código. Esto es muy útil porque en el remoto a veces no sabes si ha habido un pequeño corte de conexión, si está pensando o no, te puede costar mucho más saberlo, así que si tienes la cámara puesta tienes mucha más información para que el programming sea más efectivo.
0: Lo que más me gusta de hacer Page programming es el poder conocer nuevas formas de pensar que me permiten abordar problemas de diferentes metodologías que de otra forma yo no hubiera aplicado directamente o que pueden llevarme a tener en cuenta diferentes factores que me permitan resolver un problema de diferentes formas, intentando abordar siempre y teniendo en cuenta todas las variables posibles.
1: Cuando trabajamos en P-Programming en remoto, ¿se pierde ese problema o, o al menos se suaviza el problema de aislamiento que tiene el trabajo en remoto? Porque no se trata de que está ocho horas eh, sola o solo delante de la pantalla y te deshumanizas un poco y teniendo conversaciones asíncronas por Slack con la gente. Cuando trabajas en programming la sensación que tienes al final del día es que has estado interactuando con otras personas no, y no es exactamente igual que si hubiera sido en, en la misma oficina pero no te queda esa sensación de aislamiento. De hecho el programming es bastante cansado de hacer te supone un desgaste de energía bastante importante y cuando acabas una sesión en remoto de pre programming pues casi que agradeces tener un poco de tiempo en, en soledad. O sea, que los ratos que vayas a tener que trabajar en solitario se van a agradecer realmente. Y es así, es cansado y por eso en mi experiencia, no si la jornada tiene 8 horas yo no recomiendo hacerlo más de 6 horas al día. Primero porque hace falta... Otras tareas como pueden ser responder el correo electrónico o tener reuniones y luego porque hay veces donde necesitamos un espacio en solitario y eh, no, es, no es real o no es factible estar trabajando juntos ocho horas al día. Sí es cierto que en, lo, en los últimos eh, siete años o algo así el programming ha sido para mí el modo natural de trabajar allí donde he estado. Así lo fue en mi empresa anterior y así es en mi, en mi empresa actual InMind donde el modo por defecto de trabajo que tenemos es pair programming. Es decir, no hace falta que haya una tarea especialmente difícil para que decidamos que se hace en pair programming si es al revés. Por defecto, todas las tareas se hacen en pair programming y es la pareja la que decide que en algún momento dado pues, no está siendo productivo y que hay, hay que deshacer y dividirse y luego volverse a reunir. Hay múltiples motivos por los que separarse, pero normalmente si hay un poquito de tiempo para la reflexión dentro de ese programming la gente se da cuenta de cuando no está siendo productivo. Puede ser que una de las dos personas se haya perdido por desconocimiento del dominio o de la herramienta y necesite un tiempo para estudiar. Yo personalmente cuando estoy estudiando necesito estar solo para interiorizar, para moverme con mucha libertad por el código, o, o hacer pequeñas pruebas de concepto, que en esa presión que me da hacerlo con otra persona no me permite aprender igual de tranquilo e igual de rápido. Por lo tanto, si se trata de puramente aprender algo técnico, tiendo a, a preferir estar solo. Luego hay días que las personas no se encuentran en su mejor momento para preprogramming, pues porque eh, no estén, no se sientan muy bien de energía, o, o por cualquier motivo, y también es Importante comunicarlo y decir, oye, ahora mismo estoy especialmente cansado o no me encuentro en el mejor momento para hacer programming y sin ningún problema, que no se convierta en una cosa obligatoria eh, siempre y, y de una manera dogmática.
2: Si pudiera dar dos consejillos a aquellas personas que quieran probar la técnica, les diría que por un lado eh, dejen claro cuál es el objetivo porque no es evaluar al compañero, no es ver que también programa o que tan rápido teclea. Entonces, dejar esa relación plana, sentir que no está siendo evaluado, eh, hace que las, las ideas fluyan más libremente. Y eso al final termina repercutiendo en que contemplas escenarios que de otras circunstancias no contemplarías. Y eso implica que el, el Pairing es más efectivo y más productivo. Y por otro lado, eh, aplicar la técnica con pragmatismo. En la empresa donde trabajo actualmente, eh, tuve una temporada que éramos muy dogmáticos con la práctica. Eh, cualquier tarea tenía que hacerse en pareja. Y hay determinadas tareas que no aporta ningún beneficio claro hacerlo en pareja o hacerla de forma individual. Entonces ahora uh, tenemos un, un, hacemos un pairing más balanceado. Eh, hay tareas que eh, se hacen en pareja desde el principio hasta el final. Hay otras que se empiezan en pareja y en algún momento esa pareja se divide porque eh, se ve que ya no es necesaria. Y hay incluso otras tareas que no solo se hacen en pareja sino se hacen en mob y se incluyen a personas con distintas experiencias, como puede ser eh, alguien de CRE o incluso alguien de producto. Por tanto, yo diría de aplicar la técnica con un poco de sentido común.
1: Y decía mi abuelo que el sentido común es el menos común de los sentidos. Algo que ayuda bastante a darnos cuenta sobre cómo está yendo la práctica y cómo se siente cada una de las personas es hacer una pequeña retrospectiva al final de la sesión. Esto lo aprendí con Peter Kofler cuando vino a vernos en un intercambio, que al final del día dedicamos 10 pues, minutos o incluso quizá menos a hablar específicamente de cómo había ido la sesión, si habíamos tenido frustración, había sido productivo, si estábamos energéticos o muy cansados. Y esta pequeña retro, aunque parezca una tontería, puede aclarar muy bien, eh, permitirnos mejorar las sesiones de programming. Cierto es que cuando ya llevas mucho tiempo con la otra persona pues no te hace tanta falta, pero al principio es bastante interesante. Y luego la rotación, pues dentro de que en una misma pareja se rote varias veces al día, luego la otra pregunta suele ser ¿cuántas veces roto de, de personas dentro del equipo? ¿No? Eso depende muchísimo de cómo se organice el trabajo del equipo y qué nivel tengan de, um, de interiorizado el tema de la propiedad colectiva del código. Si sentimos que todo el código es de todo el equipo o no. Para mí es muy útil cambiar eh, cada día porque te obliga a que al principio del día tengas que dar un repaso ligero al código del día anterior. No me refiero a que las dos personas cambien sino que una de las personas cambie y la otra se quede para que cuando venga una persona nueva pueda echar un ojo al código y si algo no se entiende en pocos minutos la persona que estaba en el día anterior se lo va a poder contar. Y de esa forma vamos a estar haciendo una core review constante, cada día core review Y si no es cada día, cada dos o tres días, pero no, intentaría eh, rotar así con bastante frecuencia y no que haya dos personas que estén tres meses juntas, también pues porque eso eh, es más cansado, no favorece igual eh, el reparto de conocimiento dentro del equipo y el tema de la propiedad colectiva del código.
0: Una de las cosas que me gusta hacer cuando, cuando trabajo en PAIR es que el, si una de las personas que de la pareja no tiene tanta idea de cómo implementar una solución es que justo esa persona sea la que, la que haga de driver eh, y la persona que tiene un poco más de, de idea por dónde seguir haga de navigator. Esto me ha ayudado en, en momentos en los que no, no he tenido tan claro cómo implementar algo o no he tenido muy claro ciertas cosas de, de lenguaje o lo que sea, a adquirir ese conocimiento llevándolo a la práctica y con alguien guiándome.
1: Y es que sabemos que el cerebro funciona diferente cuando una idea la necesitas verbalizar. De hecho, esto explica por qué a veces tienes un problema y se lo cuentas a alguien para ver si te puede ayudar. Y nada más contárselo dices, ¡ay, ya sé cuál es la solución! De, por eso hay quien habla del patito de goma, el, el rubber duck, que te pones el patito y le cuentas el problema que tienes, porque eso te va a ayudar a encontrar la solución. Eh, definitivamente el tener que expresarnos verbalmente cambia mucho la forma de pensamiento y es uno de los grandes beneficios de eh, tener feedback eh, rápido en, en primer momento. Lo que nos comentaba Yodra. Tiene que ver con eh, algo que dicen en Mod Programming, de que para que una idea pase al código, tiene que pasar a través de las manos de otra persona que no es la que la pensó. Y de eso hablaremos en un próximo episodio. Una relación de pre-programming que es sana es aquella en la que las personas no solamente están interesadas en el código, sino en que la otra persona esté cómoda, que sea productivo, que estamos aprendiendo juntos y, por tanto... En el trabajo se apreciará que se conversa bastante, que no se trata de que una persona tiene el teclado y la otra se está durmiendo, ni ninguna de las otras cosas que os pasaré en las notas del episodio que son clásicos de antipatrones o malas prácticas en el pre-programming. Como veis el tema da para mucho, eh, animo a quien quiera probarlo que lo haga inicialmente en pequeñas dosis, que empiece a plantearse pr practicarlo un ratito todos los días, pero no demasiado tiempo. En el siguiente episodio hablaremos de otra técnica similar, que es Mob Programming, que significa pues, más de dos personas trabajando juntas.
4: ¿Qué es lo que más me gusta de Mob Programming? Bueno, hay muchas cosas que me gustan. Por ejemplo, trabajo se convierte en un proceso de aprendizaje continuo para todos. El, nuevos integrantes empiezan a contribuir desde el primer día ...la calidad de producto, de código es mucho mayor... ...pero lo que a mí personalmente más me gusta es que trabajo se convierte en un evento social... ...donde estamos uh, co colaborando parecido a un grupo de amigos... ...que se juntó a hacer algo o resolver un problema... ...y es muy diferente a una persona sola uh, trabajando muchas horas frente a un computador sin conversar con alguien o compartir con alguien. Así tenemos un trabajo mucho más agradable, donde hay momentos de humor, de colaboración y se pasa mucho mejor.
1: Y en ese episodio, si os apetece enviarme algún audio, así de, de menos de un minuto o, o un minuto y poco. Contando vuestra experiencia de MoProgramming, Programming, pues lo, será un placer para mí incluirlo en el podcast, igual que ha ocurrido con este episodio. Me gustaría daros las gracias a todas las personas que estáis escuchando el podcast. Y especialmente en este episodio a Daniel Arsinovsky, Adrián Ferrera, Jorge Aguiar, Oscar Moreno, Ulises Santana, Cristian Suárez, Iván Estepañú, Yodra López e Iván Santos por sus frases durante el podcast. Muchísimas gracias y hasta el próximo.